0: La Cuarta Feria del Libro del Oeste de Caracas está hoy aquí, este 25 de noviembre de 2019 y con la presencia de todos ustedes, como testigos para que digan al salir de este recinto y luego de que recorran el espacio ferial y sus stands y cartas que la FLOG no es imaginación, que no es ilusión óptica, que es un hecho que nos está diciendo que en el país la cultura no ha muerto. Ustedes escucharon palabras del profesor Marcelino Bisbal, director de publicaciones de la UCAP y miembro del comité organizador de la Cuarta Feria del Libro del Oeste de Caracas que se llevó a cabo en el campus Montalbán de la UCAP durante esta semana.
1: Este espacio sirvió no solo como vitrina de literatura, sino también como uno donde la cultura fue la protagonista.
0: Como bien lo dijo el profesor Bisbal, fue una muestra de que en Venezuela la cultura no ha muerto.
1: Les saludamos, Tamaras Luznis
0: y Efraín Castillo. Y
1: esta es una nueva emisión de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción, José Ali Linares.
1: Y en la dirección técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: Comenzamos como siempre con un breve recorrido por el acontecer universitario nacional. Actualidad universitaria.
1: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar los recursos de oposición que introdujeron varios rectores universitarios contra la sentencia 0324 de este tribunal, dictada el pasado 25 de agosto, que obliga a la UCB y otras universidades autónomas a realizar en un plazo de seis meses elecciones de autoridades, obviando los procedimientos previstos en la ley de universidades.
0: Los rectores de las universidades públicas UCB, Luz, ULA, Universidad de Carabobo, USB, UCLA, UNED y UNEXPO habían introducido la querella contra la referida sentencia por considerarla violatoria de la autonomía universitaria, por cuanto la ley de universidades estipula que los reglamentos serán diseñados y normados con autonomía por cada consejo universitario.
1: La sentencia 0324 indica que las universidades deben realizar elecciones de autoridades garantizando igualdad de condiciones para elegir las autoridades universitarias según el artículo 34 de la Ley de Educación. Este establece que las elecciones universitarias deben realizarse en proporción igualitaria para profesores, estudiantes, empleados y obreros.
0: En el próximo bloque conversaremos sobre este tema y otros con la rectora de la Universidad de Oriente, Milena Bravo.
1: El profesor Luis Holder, vicerector académico interino de la Universidad Simón Bolívar, fue designado recientemente por el consejo directivo de esa institución como rector encargado de esa casa de estudios. Esto luego de que el consejo directivo otorgara un permiso temporal por razones de salud al rector titular Enrique Planchart por un periodo de 30 días, lapso que se inició el 20 de noviembre y se prolongará hasta el 20 de diciembre.
0: De acuerdo con el reglamento general de la USB, ante la ausencia del rector debe asumir como encargado el vicerrector académico, cargo que el profesor Holder ocupa desde 2017, cuando el Ministerio de Educación Universitaria lo designó para el puesto mediante una decisión que no cumplió los procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley de Universidades.
1: Representantes de la Asociación de Profesores y de la Federación de Centros de Estudiantes de la USB manifestaron esta semana ante la Asamblea Nacional su preocupación por la incorporación de Holder como rector encargado, pues advirtieron que su nombramiento como vicerrector es ilegal. Advirtieron las intenciones del Ejecutivo de intervenir la universidad y violar su autonomía. Fuentes del Consejo Directivo de la USB indicaron que, aunque Holder asumirá temporalmente todas las atribuciones del rector titular, las decisiones que se tomen deberán ser aprobadas por el Pleno del Consejo Directivo.
0: De Caracas nos vamos al Estado Mérida porque el único comedor de la Universidad de los Andes que prestaba servicio fue cerrado desde el 25 de noviembre por falta de alimentos. El vicerrector administrativo de la institución aseguró que el ministerio dejó de enviar los insumos hace más de una semana, por lo que se vieron obligados a cerrar las puertas hasta nuevo aviso.
1: Representantes de la Dirección de Servicios Generales de la ULA informaron que la falla se venía agudizando desde hace algunos meses, luego de que el presupuesto necesario no fuese aprobado por las autoridades del Ministerio de Educación Universitaria.
0: Indicaron que debido a esta insuficiencia solo se han estado suministrando 900 calorías por plato a los estudiantes, cuando lo requerido son 2.500 calorías diarias. Advirtieron que esto incide directamente en la deserción estudiantil.
1: Ahora nos vamos al Estado Lara porque representantes de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA, enviaron un documento a la Organización de Naciones Unidas en el que denuncian la precariedad de las instalaciones y la persecución a los integrantes de las organizaciones gremiales y estudiantiles de la institución.
0: Simón Urbina, miembro de la FCU, aseguró que el informe es extenso, pues en él detallaron todas las fallas que existen en la UCLA y la persecución a los movimientos estudiantiles no solo de esta universidad, sino de todo el Estado Lara. Indicó que el documento fue entregado directamente en las oficinas de la ONU en Ginebra gracias al apoyo de un miembro de la universidad que reside actualmente en Europa.
1: Y volvemos a Caracas porque por segundo año consecutivo la Universidad Católica Andrés Bello puso en marcha desde el pasado 28 de noviembre y hasta el 3 de diciembre la campaña Black Friday Solidario a favor de su programa de voluntariado a través del cual más de 2.000 estudiantes y profesores realizan actividades de acompañamiento en comunidades vulnerables aledañas a la universidad.
0: El Black Friday Solidario, iniciativa que promueve la Dirección General de Extensión Social, busca movilizar a la comunidad ducavista dentro y fuera del país a través de las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp, con el objetivo de impulsar miles de clics en la página de donaciones de la ABCU Foundation, organización creada para canalizar recursos a favor de los programas sociales de la universidad. La página para donar es www.abcufoundation.org.
1: Y hablando de recolección de fondos, la agrupación estudiantil USB Lamun se encuentra en la búsqueda de financiamiento para poder participar en el modelo de Naciones Unidas de la Universidad de los Andes, MONUA, que se realizará en Bogotá, Colombia, del 19 al 23 de marzo de 2020.
0: A este encuentro aspiran a asistir 26 delegados USBistas quienes desean enaltecer el prestigio de esta Casa de Estudios y de Venezuela en esta importante competencia internacional de debates en la que participan universidades de toda Latinoamérica.
1: Y para darnos detalles sobre esta agrupación y cómo la participación en este tipo de eventos ayuda a sus miembros a desenvolverse mejor en el ámbito profesional, recibimos vía telefónica a Luis Leonel Mendoza. Él es estudiante de Ingeniería Geofísica y miembro de la Moon usb Bienvenido, Leonel,
2: ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, bien, chévere.
0: Luis Leonel, queremos que nos comentes eh, lo que hace... La Moon usb y lo que representa participar en esta competencia de debates en la Universidad de los Andes de de Bogotá.
2: Chévere. Bueno, la MUN USB eh, está participando en esta competencia de, de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, desde el año 2015, en el que hemos participado o en el que nos hemos consagrado con básicamente dos títulos que son los que destacamos en el año 2015 como Mejor Delegación Grande y en el año 2018 como Delegación Mediana y básicamente hemos sido partícipes en muchos comités y órganos propios de, de la ONU eh, en cuanto a dar soluciones claras acerca de problemas de índole internacional que abarcan desde el ámbito económico, social, cultural y en general político, que a su vez concatena todo esto, ¿no? Y bueno, permite a su vez dar, dar respuestas claras y y lograr una mayor integración con, con los delegados que, que, que asistimos a este tipo de, de, de competencias y que al final son lo que nutren lo que son la, las, las negociaciones a las que llevamos, a las que llegamos en, en, en este tipo de, de eventos.
1: Luis Leonel, para participar en este tipo de competencias es importante prepararse muy bien. Al final, Correcto. ¿qué habilidades adquieres quienes participan en, en estas actividades como las que promueve la MUNUSB?
2: Bueno, mira, comenzando con la oratoria. En verdad, la oratoria es algo que crece muchísimo con USB Lamu. Eh, nos capacitan muchísimo para esto a través de discursos. Bueno, en, en principio esto comienza con una etapa de, de elaboración de discursos en la que nos dan tips muy relevantes acerca de cómo hacer esta elaboración para que este mensaje realmente logre llegar a través de los argumentos que se quieren plantear. Y finalmente una etapa de negociación en la que esto juega un papel fundamental porque... Eh, 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 termina de completar esta etapa de la cual le, les comenté de los discursos, porque ya es como lle llevar a cabo todas estas ideas que vienen de un discurso, ya a negociar con delegados y de forma tal que pueda lograr una solución general que realmente sea efectiva para lo que se está buscando en, en el problema resolver.
0: Luis Leonel, eh, hablemos de la parte importante, o no es que lo anterior no lo sea, pero la necesidad de fondos para poder asistir, estamos hablando de para qué requieren los fondos, entendemos que son 20, 26 delegados que quieren acudir y cómo las empresas y particulares pueden colaborar con ustedes.
2: Bueno, mira, de principio estamos ofreciendo muchas cosas, en, a las empresas que deseen de verdad ayudarnos, estamos muy interesados en esto. Eh, hace poco logramos un contacto con la empresa, la empresa 1111 y bueno, entre las cosas que ofrecemos es primer, en primer lugar reducción de impuestos. Eh, a través de Funindes USB, para aquellas donaciones que se nos, se nos realicen, a su vez dar talleres en estas empresas que decidan apoyarnos en cuanto a eh, talleres de oratoria, de básicamente elaboración de discursos y, y mejorarle la propia negociación de los empleados de estas empresas. Este, eh, también está el caso de que podamos ofrecer que el logo de sus empresas quede en nuestras camisas oficiales, que posteriormente van a ser eh, llevadas a esta competencia en Monúa, en Bogotá, Colombia, y eh, bueno, en general, no sin, sin dejarlo de último lugar, obviamente, la publicidad a través de nuestras redes sociales, que bueno, a, a, va a ser antes, durante y después del evento, con el que bueno, eh, tenemos una gran participación en, en, en lo que son ¿no? nuestras redes sociales.
1: Precisamente dinos tus redes sociales, correos a través de los cuales se quieran se pueden comunicar quienes estén interesados en patrocinarlos.
2: USB, USB, la Moon. Ese es nuestro, nuestro usuario tanto en Instagram como en Twitter y el, el nombre también del, del correo electrónico, arroba gmail.com. Allí, bueno, podríamos ofrecer más detalles acerca de, de, de un poco más esto, no de, la, de lo que estamos manejando para, a través de lo, de lo que son las donaciones y, y básicamente eso, de verdad que estamos muy, muy contentos de, de por lo menos esta entrevista que nos están haciendo porque... Eh, bueno, nos llena muchísimo porque precisamente somos una universidad que, que intenta llevar lo que es el nombre de Venezuela a los más altos podios internacionales con esta competencia y es algo que nos llena de orgullo a nosotros representar a nuestro país en, en, en estos momentos y no dejar de, 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 de que esto se siga haciendo, ¿no? de que perdamos esta continuidad de, de una competencia que estamos llevando a cabo con mucho, con mucho esfuerzo desde hace desde hace unos
1: años. Bueno, Luis Leonel, les deseamos mucho éxito tanto en sus preparativos, en la consecución de los recursos para que puedan viajar todos los integrantes de la delegación y te agradecemos por habernos atendido acá en Universa. Te escuchaban a Le no, Luis Leonel no, 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 no. Mendoza, estudiante de Ingeniería Geofísica y miembro de la delegación USB Lamun.
0: Momento de hacer nuestra primera pausa en Universa. ¿Qué tenemos al regreso, Tamara?
1: Conversaremos con la profesora Milena Bravo, rectora de la Universidad de Oriente, institución que el pasado 21 de noviembre cumplió 61 años. Ella nos responderá preguntas y nos pondrá al día sobre los desafíos que enfrenta esa institución en medio de la crisis presupuestaria y de inseguridad. Ya venimos.
0: Ustedes escuchan de fondo el himno de la Universidad de Oriente, UDO, institución que el pasado 21 de noviembre arribó a 61 años de fundada.
1: Con esa melodía nosotros seguimos con más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
0: A propósito del aniversario de la Casa Más Alta de Oriente, como se conoce a la UDO, en los próximos minutos conoceremos cómo las autoridades y miembros de esta institución siguen trabajando a pesar de los obstáculos para brindar educación a los jóvenes del oriente del país a través de sus cinco sedes ubicadas en Anzuategui, Bolívar, Monagas, Sucre y Nueva Esparta. Desde el campus...
1: En los últimos meses, la UDO ha sido golpeada severamente por la inseguridad de la insuficiencia presupuestaria y la deserción estudiantil y profesoral, además del deterioro de su infraestructura.
0: Y es que la falta de recursos ha impedido que sus autoridades puedan invertir en más y mejor seguridad para el recinto. A la vez, existen restricciones en servicios como el comedor o transporte.
1: En el mes de abril, el edificio de su rectorado en Comaná fue ilegalmente secuestrado por personas identificadas con el oficialismo, que alegaban la necesidad de renovar las autoridades. Los tomistas permanecieron por más de tres meses y medio en las instalaciones y destruyeron mobiliario y equipos.
0: Además, debido a la inseguridad... Han sido desvalijadas varias oficinas e institutos de investigación y recientemente un estudiante fue asesinado dentro del campus de Monagas.
1: En medio de este panorama, uno podría preguntarse si hay razones para celebrar un nuevo aniversario. Eh, también, ¿cómo han hecho sus autoridades para sobrellevar esta situación y qué acciones piensan emprender de cara a los próximos meses? Para responder estas y otras interrogantes, nos acompaña desde el Estado Sucre la profesora Milena Bravo, Ella es rectora de la Universidad de Oriente Udo. Y para nosotros es un honor, profesora, rectora, tenerla con nosotros. Bienvenida.
3: Muchísimas gracias, Amara y Efraín, por invitarme a conversar sobre la universidad. Y en especial la Universidad Venezolana, la Universidad de Oriente. Me preguntabas qué, qué celebramos este, por un nuevo aniversario. Sí, los 61 años de vida que tiene la Universidad de Oriente, siempre valdrá la pena celebrarlo dentro de del de ámbito universitario, porque no significa más que el iluminar del saber superior en el oriente del país. Hace 61 años, la Universidad de Oriente está viva, viva para todo ese pueblo oriental que viene de ella y luego lo retornamos convertidos en ingenieros, en médicos, en tecnólogos, en licenciados en administración, en todas las carreras de sus 64. Este, eh, ofertas eh, académicas que tiene la universidad y ciento y tantos variedades de posgrado que tenemos que ofrecer. De manera que siempre la, un nuevo aniversario significa vida para la Universidad de Oriente y por tanto para el oriente del país, la casa más alta del oriente venezolano.
0: Profesora, sin duda eh, eh, hay razones para celebrar, pero también hay una realidad que está golpeando no solo a la UDO, sino a toda la universidad venezolana que es la realidad de la crisis presupuestaria, de la infraestructura eh, y de la deserción. ¿Cuál es la realidad en este momento, en ese sentido, en la Universidad de Oriente? ¿Cómo está la situación en cuanto a deserción, en cuanto a presupuesto e infraestructura?
3: Sí, yo te decía que celebramos la vida de la universidad porque he, hemos sido luchadores y la universidad no va a morir por muchas embestidas que tenga, porque la universidad vino para quedarse en el oriente del país. Y no importa todo lo que estemos sufriendo en materia presupuestaria, obviamente la misma situación de todas las universidades autónomas de, de Venezuela. Un, una, un presupuesto precarísimo, donde escasamente solamente recibimos sueldos y salarios y donde no hay ni para mantenimiento ni para mejora de la infraestructura de la universidad. Este año, puedo decir categóricamente, sin equivocarme, que ha sido el año más fatídico que ha tenido la Universidad de Oriente desde su historia de creación, su historia republicana. De manera que es un año que ya quisiéramos que terminara, porque ha sido el ataque permanente a la academia, la persecución a sus directivos, a la gente que conduce y que guía esta universidad y que de verdad ha sido, de verdad, para, para, para acabar todo lo que lo que en la universidad hay. La, la agresión a la infraestructura, a desmontar algunos de los núcleos, como el núcleo de Sucre, donde no hemos recibido la más mínima ayuda de lo que se llama eh, la seguridad que le compete al Estado, porque ese es un deber este, del Estado, proteger a sus instituciones, ha sido nefasto. Y por eso la delincuencia se sabe impune y por eso arremeten casi todos los días contra nuestros núcleos. De manera que ha sido un año muy difícil para las universidades en materia este, de, de, de mantenimiento, de presupuesto y que de verdad lamentamos tanto que no se entienda que la universidad venezolana es patrimonio de la nación y no está al servicio de ningún gobierno.
1: Rectora, la inseguridad es de los temas que más afecta a las universidades públicas y ya usted lo describía, en la UDO en particular, este, este punto eh, ha actuado con saña. ¿Qué están haciendo ustedes para contrarrestar esta situación?
3: Obviamente en materia de seguridad no es mucho lo que podamos hacer y debo ser muy clara y sincera en esto, porque en la universidad no tenemos desde adentro una seguridad propias porque no nos permiten tener seguridad ni armada ni preparada. Hay unos vigilantes que son miembros del, del personal de la universidad que, por supuesto, ante una arremetida de, una, de bandas delincuenciales que entran todas las noches en alguno de los núcleos, este, esas personas pues lo que hacen es replegarse. Y hemos, ¿cuántas cartas desde el consejo universitario? ¿Cuántas solicitudes de reuniones de los decanos en cada uno de los estados para hablar con los directivos este, con el general del SODI, con el general del CORE, con los gobernadores de estado, todos los diciembre le mandamos una carta desde el consejo universitario para que activen la seguridad que debe ser su deber la protección hacia la universidad y no hemos recibido nada ninguna respuesta positiva, en algunos con poquitas excepciones como el núcleo de Anzuategui, este a, asisten y, y, y se instala algún dispositivo de seguridad, pero luego a los pocos días ya se abandona y vuelve la delincuencia, que te repito, se sabe impune. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde una universidad que está allí para el verbo, el intelecto, el libro, la tiza, el, borra, el borrador? No tenemos ni pistolas, ni cañones, ni piedras, ni palos para arremeter contra esta delincuencia que, que es verdad, que, que es bárbara.
0: Profesora, ¿cómo están en el tema de, de, de deserción estudiantil y profesoral y cómo lo están enfrentando?
3: Bueno, la, la deserción eh, no solamente estudiantil y profesoral, también es de la parte de los empleados, de los, de los trabajadores administrativos, de los trabajadores de mantenimiento de dentro de la universidad. Es la misma que está aconteciendo en la gran mayoría, y cuando digo la mayoría, todas las universidades del territorio nacional tienen esa deserción. Nuestra deserción también es importante porque este, es un personal que, digamos, en el caso de los profesores, que se nos han ido profesores que, eh, tienen, que son profesores preparados desde el punto de vista académico, con maestrías con PHD, que la universidad con mucho esfuerzo les ha dado la oportunidad de prepararse y que ahora se los llevan otros países, sobre todo Latinoamérica está disfrutando de, de ese personal idóneo, ese talento humano que hay en las universidades venezolanas y los están asumiendo ellos porque saben que ya van preparados simplemente para darles a ellos todo ese potencial que corresponde dar aquí en las universidades venezolanas.
0: puede pero precisar el, no podemos el
3: juzgar a nadie que no se vaya.
0: ¿Puede precisar el dato de, 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 del, del nivel de deserción en cuánto está? Porque se ha hablado de 30, 40%. Pero,
3: bueno, a mí no me gusta hablar de porcentaje, pero si tenemos que calcular, sí, hay un... Porque es difícil en cada área decir con exactitud, porque la universidad, te recuerdo, son cinco núcleos uh -huh. y cuatro extensiones. Claro. Y un personal este, eh, suficientemente grande como para nosotros, obviamente llevamos la el control, pero podemos hablar de un 30% okay. en algunas áreas como los profesores, este, como los estudiantes, que es lo que uno lamenta, porque esos estudiantes no se van fuera de Venezuela. Los estudiantes, esa deserción estudiantil del 30% que hay en general en la universidad es porque tienen que ir a trabajar, porque no tienen claro. cómo sostenerse en sus núcleos donde vienen a estudiar y hacer su carrera. Es. Rectora, y, y, y es lamentable.
1: Rectora la, el panorama que usted nos ha descrito es realmente alarmante y por eso queremos preguntarle, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la UDO en este 61 aniversario? Los desafíos de la UDO con sus
3: 61 años de creación es seguir adelante no abandonaremos nuestra lucha por una mejor universidad y una mejor Venezuela. Aquí podremos estar muy mal a nivel de infraestructura devastada, su planta física, pero las mentes de los verdaderos universitarios se mantienen con el mismo ánimo y el mismo ímpetu de que tenemos que avanzar para que venga una mejor Venezuela y venga una mejor universidad, y lo lograremos, porque tenemos el coraje tenemos la valentía y tenemos el espíritu de lucha universitario que caracteriza a todo el que trabaja en la universidad venezolana y seguiremos adelante.
0: Profesora, eh, recientemente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar los recursos de oposición que introdujeron varios rectores contra eh, la anterior sentencia, la sentencia 0324, que ordena a las universidades hacer elecciones en un plazo de seis meses, obviando los procedimientos establecidos en la ley de universidades. Es importante para nosotros preguntarle cuál es la posición que tiene usted ante esta nueva sentencia de la Sala Constitucional y, y, y qué pasos se van a dar para, para hacerle frente, porque ya es un hecho pues que el recurso fue declarado sin lugar.
3: Sí, primero que nada le haremos frente y por supuesto seguimos inconforme con esa sentencia, Esta sentencia es violatoria de la propia constitución de la República Bolivariana de Venezuela hecha por este gobierno, que en su artículo 109 dice cómo se conforman las universidades quién la conforma, y, y en los procesos de votaciones quiénes son los que tienen derecho a votar, este, violatoria de la, ley, de, la, de la ley de universidades, que también habla de cómo se eligen las autoridades rectorales y decanales, y violatoria de la constitución y de los reglamentos de la cada universidad en particular. De manera que no podemos estar conformes cuando nos mandan, este, cuando legislan y hacen un reglamento de cómo debemos elegirnos, porque primero no es la competencia de una sala constitucional dictar un reglamento de elecciones y segundo, te repito, es violatoria de la constitución en el artículo 109 que dice quiénes son los miembros de la comunidad universitaria violatoria de la ley de universidades que, que te dice quiénes son los que tienen que votar y violatoria de los reglamentos internos de cada universidad en particular. De manera que no podemos estar conforme con esto y que obviamente tendremos que eh, seguir en esta lucha para que se entienda que por ese camino de imposición no se puede llegar a ninguna parte. Yo quiero dejar claro en este minuto que toda la universidad de Oriente quiere elecciones, pero conforme a la constitución, Conforme al 109, conforme a la ley de universidades y conforme a su reglamento, como está establecido, como es válido y como es democrático. Las imposiciones, por mucho que remes hacia un mismo lugar, nunca vas a llegar, porque no dicen, no, no, no resuelven absolutamente nada.
1: Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Ustedes escuchaban a la profesora Milena Bravo, ella es rectora de la Universidad de Oriente UDO.
0: Y sin duda estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre no solo con la UDO, sino con las universidades autónomas venezolanas. Momento de hacer una nueva pausa en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Al regreso conversaremos con la profesora Silvana Campañaro, ella es directora del Centro Internacional de Actualización Profesional de la UCAP-CIAP.
0: Con ella hablaremos sobre un encuentro de actualización titulado Pymes, innovación y expansión en nuestro presente y futuro empresarial que se llevará a cabo este 4 de diciembre en la sede de esa instancia académica ubicada en la castellana para formar a empresarios y emprendedores.
1: No se parten, ya venimos. Con más de nuestro programa Universa. Te recuerden que estamos al aire a través del circuito Unión Radio y que pueden escucharnos todos los sábados a la 1 de la tarde, con repetición los domingos a las 11 de la mañana.
0: Es momento de conocer detalles sobre un evento en el cual los emprendedores del país podrán adquirir herramientas de actualización académica para poner en marcha y hacer crecer sus empresas. Esto a continuación. En la agenda.
1: El próximo 4 de diciembre, el Centro Internacional de Actualización Profesional CIAP de la UCAP realizará en su sede de la castellana el encuentro PYMES, Innovación y Expansión en Nuestro Presente y Futuro Empresarial. Este está dirigido a profesionales ejecutivos en el que expertos, consultores y del área académica conversarán sobre innovación, tecnología, nuevos modelos de negocios, manejo del talento humano, medidas cambiarias y operaciones multimonedas para las pequeñas y medianas empresas
0: PYMES espacio propio tendrá el papel de las universidades en la coyuntura nacional actual y la responsabilidad compartida, empresa academia, para ofrecer un profesional que responda a las demandas del sector productivo y las necesidades del país.
1: Para ampliarnos sobre esta innovadora actividad nos acompaña vía telefónica la profesora Silvana Campañaro, ella es directora del Centro Internacional de Actualización Profesional, SIAP, de la UCAP. Un gusto recibirla en Universate profesora Campañaro, bienvenida
0: Muchas gracias. Profesora Coméntenos un poco cuál es el objetivo de este encuentro que están organizando para el próximo 4 de diciembre.
4: Sí, el objetivo es eh, formar, eh, dar, dar información sobre las posibilidades que tienen las pequeñas y microempresarios, pequeñas y medianas industrias en pensar de una manera más eh, innovadora o más bien disruptiva sobre la expansión de su negocio. Nosotros desde el CIAP siempre hacemos un análisis del entorno y además de lo que nos piden nuestros propios participantes y hemos realmente sentido que hay una, ha habido una necesidad en ese sentido, personas eh, continuamente nos solicitan eh, algún tipo de formación en áreas que les complemente su negocio. Eh, en, y por eso pues ahorita en, en una, una persona que emprende o que eh, desarrolla una un negocio y lo quiere escalar, pues requiere también de información que no sea contable. Entonces tenemos cursos como una un, una, un curso sobre contabilidad para no contadores o finanzas para, no finan, para no financieros. Y además de eso. Tienes en este evento lo que nosotros tratamos es de decirle a esa pequeña y mediana empresa que sí se pueden hacer las cosas, que tienen que empezar en unas oportunidades distintas.
1: Profesora Campañaro, ¿quiénes van a ser los ponentes y qué temas van a tratar?
4: Eh, bueno, vamos a comenzar con eh, Carlos Aguiló, que es un joven innovador, eh, que tiene su eh, acompaña y asesora también emprendimiento en cómo estructurar modelos de negocio, pero más que todo es él va a enfocar su su actividad eh, o su charla sobre la innovación. Eh, eh, una innovación disruptiva de cómo usted tiene que salirse de la caja y pensar de una manera distinta eh, y bueno, esa es un poco la, 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 la primera, la apertura a ese evento. Después tenemos a un especialista que se llama Alfonso Riera eh, él es presidente de Front Consulting y eh, tiene una larga trayectoria acompañando también a pequeñas y medianas y medianas empresas en la expansión eh, eh, o franquicia, cómo como como él puede franquiciar es su negocio. no Entonces esto le va a permitir también a ese participante que asiste a este evento eh, darse también la oportunidad de decir, bueno, yo también puedo crecer. Luego eh, estas empresas tienen talento humano, entonces viene eh, Iván Acosta, eh, también un especialista en el área de, de, de talento, de cómo hace usted para que este esta persona esté bien remunerada, que se mantenga dentro de su empresa, que, se que sienta que puede crecer y desarrollarse también allí. Y luego viene el vicerrector administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, Gustavo García, en, en un tema que ha sido muy interesante, ha sido muy trabajado desde la universidad, que es la universidad y empresa. Eh, la universidad siempre ha estado muy preocupada en el tema de la productividad y esa productividad este, la asociamos también, por supuesto, con la formación de nuestros, eh, de los jóvenes que se forman para ser unos profesionales que van a trabajar también en la industria o en la empresa, pero tratando de que ser, podamos cerrar las brechas entre la empresa y la industria antes de que ese estudiante salga de la universidad y otros programas que ha desarrollado la universidad que las, los va a presentar allí. Y después, por último, tenemos al rector eh, Virtuoso, quien va a cerrar con la, una ponencia sobre la empresa y, y la construcción
0: del país. Ahora, profesora, desde su visión eh, académica, ¿cómo seguir emprendiendo en la crisis? ¿Cómo y por qué estamos en crisis? Y bueno, vemos que este panel eh, es bastante calificado, pero ¿cómo y por qué se seguir invirtiendo en la crisis del país, en medio de la crisis del país?
4: Bueno, eh, según los especialistas que los ha estado también, eh, que hemos estado conversando sobre este tema, eh, dicen que el 90% de la de, de la producción de, un, de, 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 de muchos países está en la pequeña y mediana empresa uh -huh. y aquí en nosotros nos ha pasado justamente eso sentimos que las pymes son el presente y van a ser el futuro también de la construcción en la construcción y en uh -huh. el mejoramiento de la productividad de este país y también uh -huh. siento que las oportunidades este es un momento de oportunidades hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que todavía se pueden desarrollar. Hay una necesidad en el mercado, por ejemplo, de muchos productos y nosotros eh, a veces esos nichos no los vemos. Y, eh, y yo sí creo que, claro, hay muchas dificultades. Por empe para empezar, ahorita tenemos un serio problema con el crédito bancario, pero yo no creo que, o sea, no nos podemos pensar en los detalles que nos impiden seguir desarrollándonos.
1: Profesora, ¿dónde se puede conseguir más información eh, sobre este evento? Además, ¿a quién va dirigido? ¿Qué, ¿Cuál es el perfil de quienes quieren participar?
4: Está dirigido pues, a, prácticamente a todo público, especialmente aquel que tiene ahorita un, una pequeña y mediana empresa o tiene una, una microempresa y quiere legalizarse también, porque esto es un elemento de for, darle formalidad, cómo le damos formalidad a lo que estamos haciendo. Eh, si tengo un pequeño negocio. Eh, está dirigido también para aquel que también tiene una idea de emprender. Realmente está abierto pues a todo público.
0: ¿Dónde se puede conseguir información? En, ¿Dónde pueden en inscribirse? la
4: página web que lo lleva directamente a un correo que es seab.uk.com.be. Eh, sea punto, punto punto y allí le dan en la información.
1: Profesora, finalmente, ¿qué herramientas se van a llevar? Quienes asistan a este encuentro?
4: La, la herramienta es eh, primero que los, los, los ubica o los pone en, en una, un contexto de, de esperanza y de optimismo, o sea que sí se puede crecer, sí podemos hacer las cosas mejor desde donde yo estoy en este momento como empresa o como pequeña, mediana o microempresa. Eh, segundo que hay posibilidades de que eso se pueda escalar, o sea, que yo pueda abrir otra empresa adicional, o una sucursal, una franquicia. Eh, y la otro elemento también es que la, la visión completa de todo este contenido le va a permitir tener más claridad de cuáles son sus necesidades y, este, y seguir buscando más formación, de la cual también el CIAPE en, en este evento va a promocionar unos nuevos cursos para emprendedores y, y, eh, y las personas que están pensando en abrir un negocio.
0: Profesora, le agradecemos por haber atendido nuestra invitación. Ustedes escuchaban a la profesora Silvana Campañaro, directora del Centro Internacional de Actualización Profesional CIAP de la UCAP, que está organizando el encuentro Pymes Innovación y Expansión en Nuestro Presente y Futuro Empresarial, a realizarse el 4 de diciembre en la sede del CIAP en La Castellana.
1: Recuerden que si desean asistir a esta actividad, solo tienen que solicitar más información a través del correo siap.ucab.edu.be.
0: También pueden entrar a la página siap.com.be.
1: Muy bien Efraín, antes de irnos a la pausa vamos a contarles a nuestros oyentes acerca de una curiosa y poco ortodoxa situación que ocurre en la muy tradicional Universidad de Oxford en Inglaterra. ¿Quieren saber de qué se trata? Bueno, se los vamos a decir en nuestra próxima sección.
0: La Trivia Pues bien, en la Universidad Oxford, un profesor de matemáticas da clases en interiores, sí, así como lo oyen. Aunque matemáticas es la asignatura que trae a muchos alumnos de la cabeza en la universidad, el profesor Tom Crawford pretende mostrar que esta materia no es un tema tan inalcanzable como muchos piensan, Tamara.
1: Este profesor de primer y segundo año de la institución británica utiliza en sus clases enseñanzas poco comunes. Y esto para que los estudiantes no memoricen los conceptos, sino que los entiendan y aprendan desde la raíz.
0: Sin duda, poco común. Para ello, su método más famoso de seducción es dictar la materia en calzoncillos, aunque no lo hace directamente en el aula de clases, hay que decir, sino en internet.
1: Así es. El docente británico tiene un canal de YouTube llamado Tom Rocks Maths, en el que quiere lograr que los estudiantes dejen de tener miedo a las matemáticas.
0: Allí habla sobre ecuaciones, geometría y otros asuntos mientras se va desnudando, utilizando como argumento que los alumnos no aprenden porque el miedo procede de la forma en que las personas están siendo enseñadas.
1: Pero esta no es su única arma, Efraín, porque como youtuber, él recurre a otras técnicas como el estilo rockero, su sensación de cercanía y la aplicación de las matemáticas en diferentes ámbitos de la vida, lo que hace que tenga miles de seguidores en las redes sociales.
0: A ver, Tamara, ¿tú te imaginas <risa> dar clases en bikini? No. Yo digo porque tú eres profesora y yo estoy sí. seguro que nadie rasparía o no sé, a lo mejor no. se distraería no. No, no muchísimo.
1: no yo no me lo imagino, Efraín, y mejor vamos a hacer nuestra última pausa
0: está bien, está bien, al regreso conversaremos con el profesor Héctor Arrechedera quien nos dará más detalles sobre la iniciativa Yo por Medicina destinada a apoyar a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela
1: ya venimos parte de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
0: Recuerden que pueden seguir la transmisión de nuestro programa a través del portal www.unionradio.net.
1: Y ahora es momento de hablarles de una iniciativa que ha venido promoviendo la Facultad de Medicina de la UCB para sensibilizar a sus egresados con el objetivo de recaudar fondos y así seguir formando a más y mejores profesionales en el área de la salud. Esto y más en nuestra próxima sección.
4: Hablan los
0: egresados. Yo por Medicina es el nombre de esta estrategia que busca hacerle frente a través de la autogestión y la solidaridad a una de las crisis de presupuesto y funcionamiento más severas que ha sufrido la Universidad Venezolana y en particular la Facultad de Medicina de la UCB, referente internacional en cuanto a formación de profesionales de la salud se refiere.
1: Para contarnos detalles, tenemos vía telefónica al profesor Héctor Arrechedera, coordinador de informática médica de la Facultad de Medicina de la UCB y miembro del equipo coordinador del proyecto. Él nos pondrá en contexto sobre esta propuesta que, por cierto, también es respaldada por todos los egresados de la UCB.
0: Bienvenido, profesor.
5: Bienvenido, muy buenas. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va?
0: Agradecidos de tenerlo en el programa. Por, por favor, detállenos un poco más cuál es el objetivo de esta campaña Yo por Medicina y qué se busca lograr. Fíjate,
5: esta es una campaña destinada fundamentalmente a captar fondos para la recuperación de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, que como otras, tantas facultades, como tantas otras universidades, está pasando por la misma situación crítica, que obviamente con el presupuesto no podemos contemplarlo.
0: ¿Cómo funciona? ¿Cómo, cómo, se, cómo se ha diseñado la campaña Yo por Medicina?
5: Fíjate, tenemos tenemos en los momentos, de como les contaba, de de más aguda crisis tenemos tres líneas fundamentales de, de, de acción. Una de ellas está dirigida al, al rescate y mantenimiento de la infraestructura de las escuelas e institutos. Una segunda línea es de innovación educativa en condotación tecnológica de punta e incentivos allí. Y la tercera es darle, poder darle incentivos a nuestros profesores, que es nuestro más preciado digamos, eh, valor en la Universidad Central de Venezuela.
1: Profesor, de, detállenos cuál es la situación actual de la Facultad de Medicina de la UCB, cómo están afectadas sus distintas escuelas.
5: Fíjate, la ciudad universitaria en el año 2000 fue objeto de reconocimiento como patrimonio del mundial por la UNESCO. Hoy en día eh, tenemos, debido a la carencia, digamos, de un presupuesto justo, tenemos eh, auditorios que están en muy mal estado, unas jardinerías, unos ambientes físicos sin iluminación, tenemos unos baños terribles, eh, digamos, para nuestros estudiantes, nuestros profesores, muy poca iluminación, muy poca seguridad, y qué es lo que queremos, no quedarnos en la crítica ni quedarnos en el en buscar al responsable, que obviamente es uno solo y es el Estado, pero tenemos que pasar a, otra, a otro tema, a la acción, ¿cómo podemos ayudar a resolver este, esta problemática y no quedarnos cruzados de, de brazos viendo cómo se nos cae la casa que vence la sombra y entonces, bueno, iluminarnos unos con otros, fundamentalmente dirigido a las empresas eh, que todavía quedan en Venezuela, que quieran o puedan hacer aporte a nuestros egresados. Tenemos casi mil médicos que se han ido de Venezuela porque no les han dado, digamos, la las oportunidades en el país, y ellos pueden de alguna manera devolverle a la universidad, a la casa que lo formó, un poquito de lo, de lo que generosamente la universidad le suministró para tanto su formación profesional como su formación humana. Y ahí estamos dirigiendo el llamado a los familiares de nuestros estudiantes que quieren ver a sus hijos formados con calidad en la primera casa de estudios del país. En, a ellos estamos dirigiendo ese programa, ¿Qué? programa innovati, inno, innovador digo, de gerencia transparente en, en alianza con la Asociación de Egresados de la Universidad Central de Venezuela y básicamente eso, una plataforma digital donde los aportes se pueden hacer desde cualquier parte del mundo vía Paypal, vía Cele o cualquiera sea los las formas como se quieran o se puedan
0: hacer. Precisamente, profesor, ¿cómo puede la gente ingresar y donar? Explíquenos cuál es esa plataforma, eh, la dirección, si hay en alguna red social y, y, y cómo opera la donación.
5: Sí, fíjate, en todas las redes sociales es Yo por Medicina UCB y básicamente tenemos una página web que es un sitio de entrada uh -huh. que es yo por yopormedicina.ucb.be si entran ahí, van a poder ver, digamos, toda la información del programa. Están las plataformas de, 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 digitales de, de aporte y, como les digo, esto va a ser administrado por, eh, por la Asociación de Egresados y Amigos de la Universidad Central de Venezuela. Yo creo que en Venezuela muy poca gente no tiene el corazón puesto en nuestras universidades. El invertir en educación es la mejor opción para un país como el nuestro, digamos, tan golpeado, tan afectado. Y para la Venezuela, que está por venir, tenemos que comenzar a construirla desde este momento. Es no así, tenemos que es esperar así. el día después.
1: Es así, profesora Rechedera. Ustedes escuchaban al profesor de Héctor Rechedera, a quien le agradecemos su participación. Él es coordinador de Informática Médica de la Facultad de Medicina de la UCB y miembro del equipo coordinador del proyecto Yo por Medicina.
0: Ya saben que pueden seguir la, las cuentas en redes sociales arroba yo por medicina UCB para informarse más sobre este eh, proyecto. Momento de despedirnos, Tamara, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase, esta semana dedicada a un importante docente y defensor de la autonomía universitaria, en cuyo honor se conmemora el Día del Profesor Universitario cada 5 de diciembre.
1: Le voy a hablar con franqueza. Se han hecho muchas leyes y muchas reformas, pero lo jurídico no se compone con leyes. ¿Cómo se hace? Con autoridad moral, con procedimientos morales. Las leyes no se cumplen porque se obligue, sino porque un precepto moral lo exige. Así es más meritorio que con la represión. Y se inculca con la educación. En la escuela, en el bachillerato, en la universidad y en todos los demás medios sociales.
0: Estas necesarias palabras pertenecen a Edgar Sanabria, abogado, profesor diplomático y político venezolano, presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1958, instaurada tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez.
1: Fue el encargado de aprobar la Ley de Universidades el 5 de diciembre de 1958, la cual reconoce la autonomía universitaria en Venezuela en su más amplia concepción. Es por ello que en esa fecha se celebra el Día del Profesor Universitario y nosotros quisimos homenajear a los responsables de la formación de los profesionales de nuestro país.
0: Ahora sí nos despedimos. Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción... Estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virguez.
0: En la producción José Ali Linares.
1: En la dirección técnica Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Y en la conducción que les habla Tamara Luznis
0: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.